0: Gente, que alegria de ver tantos, tanta gente jovem aqui. Os mais velhos também, gente, casados, podem levantar a mão, feliz, né? Eu estou aqui com o meu vô, né, vô Hélio Albert, para quem não conhece. Muito obrigada, avô, pelo convite, viu? É uma alegria poder receber ele aqui. E como eu gosto de dizer para as pessoas, eu gosto muito de ouvir as histórias do vô, né, avô? E para a gente começar, o senhor quer fazer aquela pergunta? Que o senhor disse que ia fazer para eles Agora ou no final?
1: Nós Somos duas gerações né A minha geração Dos 80 anos E do pastor Logo após ele vai falar também A geração dele é, é Mais perto né Mas para mim é um privilégio Estar com vocês Ter Essa oportunidade De poder falar do amor de Deus Falar daquilo que Deus fez na minha vida Dos 80 anos que eu Graças a Deus que eu tenho Quase 50 deles Passei na obra missionária Então como já foi dito Toda parte da minha vida missionária Passei entre os índios e a Nomami quem não sabe, o índio Yanomami, eles moram mais na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Um ponto mais fácil para vocês lembrar é. Eu creio que muitos aqui já, quase todos, né, estudaram já a geografia. Sabe que o pico da Nebrina é o pico mais alto do Brasil, 3.014 metros de altitude. Então é um lugar muito bonito Para você andar de avião, né? Mas pela mata é muito difícil Porque tem muito sobe desce muitas montanhas Mas é um lugar bonito E o Yanomami, uma boa parte deles é considerado é, Entre todos os Yanomamis, tanto no, no Brasil como na Venezuela São mais ou menos entre 30 a 40 mil Indígenas. E no Brasil, são mais ou menos uns 10 a 15 mil que moram no Brasil, na parte. na região do Pico da Nebrina, né? Eles moram a parte em Boa Vista também, Roraima, mas a maior parte deles fica naquele. naquele centro lá.
0: É longe, né, vô? É longe. É longe. É bem longe.
1: De Boa Vista, Roraima. São 3 horas e 14 e 40 minutos de voo. Teco, teco 206, né? Asas de socorro é que tem dado apoio para nós ali, o deu, estes anos e ainda continua. Então são 3 horas e 40 minutos.
0: 3 horas e 40 minutos é. de avião. De avião. Para chegar lá. É. De boa vista. De boa vista
1: Frigo. até lá.
0: Imagina, gente, você fazer uma viagem de três horas para chegar numa tribo, para encontrar com um povo, né? É. Para poder falar do Evangelho para eles. Isso. Isso. Isso.
1: E uma, uma... desde que eu entrei na obra missionária, como conheci o Evangelho. Eu sou mineiro, do sul de Minas. E ali na, na nossa cidade, a missão Novas Tribos, ela naquela época, ela fundou, organizou um seminário, Peniel. Então, foi ali que eu, eu conheci a, a Palavra de Deus. E aí, os, os alunos sempre chegavam lá em, na casa do meu pai, né? ele era muito católico, bem positivo mesmo. Né? E, mas, quando nós conhecemos a Palavra de Deus foi a diferença, então naquela época eu aceitei a Jesus e aí logo entreguei a minha vida para servir a Deus e estar na, na obra de Deus.
0: O senhor tinha quantos anos?
1: Eu tinha mais ou menos uns 20 anos.
0: 20 anos então o senhor conheceu Jesus, é. com o trabalho dos jovens e de Peniel é. que evangelizavam as fazendas né? Isso, isso. Joy. E como é que o senhor entendeu assim, O chamado missionário do senhor Desceu um anjo do céu veio Não. um relâmpago, assim, um raio Como é que foi? foi? Conta essa história
1: Esse bendito livro Que O meu pai ele, ele, Nós tivemos Depois que conhecemos A palavra de Deus né? Então foi através desse livro Não tive nenhuma chamada especial Nenhuma visão, mas eu entendi né, que assim como eu conheci o Senhor e Ele fez tão bem para a minha vida Me deu tanta paz, tanta alegria e esperança da vida eterna e, Então eu pensei comigo, não, não preciso de chamado, Deus não precisa chamar, fazer uma chamada especial a chamada especial que eu tive foi aquela que Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Então me dispus para servir a Deus onde quer que ele quisesse E pela misericórdia dele e bondade ele me levou lá para o Yanomami né? E tive o privilégio de passar ali mais ou menos 40, 45 anos Entre os Yanomamis me tornei quase um deles, né? Menos o cabelo que não ficou preto como o deles até na velhice, mas conheci a cultura, a língua e os costumes deles. Muitos, e outros ainda não, não tive o privilégio, não tive o tempo, né? 40 anos, mas ainda não deu tempo para aprender toda a cultura ianomami. É uma cultura muito complicada, eles têm a maneira deles de Quando eu tentei Logo no começo, quando a gente sai do seminário A gente sai com muitas ideias boas, né? Só que não presta às vezes Mas Chegando lá, então Eu queria resolver toda a situação Porque eu via muita injustiça muita, Muito choro muita tristeza, muita coisa. Eu falei, mas se eu tenho a, a palavra, eu vou eu vou ajudar.
0: Vou levar alegria para esse povo, né? Vou. O senhor Hã? pensava isso? Vou levar alegria para esse povo? É. O senhor pensava assim?
1: Não. Aí eu chego... Então, chegando lá, eu comecei a ajudar. E e uma das coisas que eles fazem quando morre uma pessoa, eles têm o, o costume de cremar né. Eles cremam o corpo e depois faz uma cerimônia, faz um mingau de banana cozido lá numa, numa panela grande e os ossos eles pilam né, num um coquinho de castanha do Pará e depois deposita ali cada um da, da família toma uma porção daquele mingau eu achei isso muito estranho, né falei, não, não é melhor é sepultar, né? vamos dar um jeito aí de levar lá para a terra, né? fazer um buraco lá e não precisa toda essa, essa cerimônia, aí um amigo meu, Mateus, nome dele, índio, era a esposa dele, então eu falei com ele, olha, vamos, vamos mudar o assunto aqui, vamos sepultar a sua mulher, não precisa fazer essa cerimônia, esse choro, esse lamento por tanto tempo. Ele falou, tá bom, então faz. Só que você vai fazer. Aí eu peguei um enxadão, uma enxada, e fui lá no, no mato, na beira do Igarapé, abri uma cova, voltei para casa, fiz um caixão de. caixa né? de. Estábuas pequenos, mas consegui fazer um caixão. Colocamos a, a mulher e levamos para lá, e sepultamos eu fiquei todo feliz, né, porque puxa, consegui fazer alguma coisa boa mas a, o costume deles, ou a, a crença deles aí depois de uns três ou quatro dias começou a chegar muita, muito índio na minha casa, amigos e dizendo, olha, a pessoa que você sepultou lá está tá passando fome está com muita sede está com muito frio, e você tem que dar um jeito, né? não, é, não pode ficar lá, irmãos, tive que voltar com a, com a mesma força que eu fui para fazer a coisa, desenterrar e cremar o costume deles, o costume é de que eles, quando a pessoa toma os ossos é, ele fica entre eles, ele não sai né? ele não, não passa fome, não passa sede porque quando ele, os parentes estão comendo, ele também participa. Para nós é esquisito isso né mas para ele a mente deles né, não pode por isso que eles, esse, a cremação e a, a, em eles tomar os seus ossos é uma coisa de cultura não precisamos de chegar lá e mudar isso. E com muita, esse foi um dos erros que eu fiz lá muito de chegar lá e querer mudar, fazer coisa diferente, né? Mas aprendi que não não era assim que funciona. E eles têm muitas muitas outras coisas, né? Outra coisa que eu que eu me, doeu muito na minha mente na minha, Quando eu pude ver lá É um privilégio para nós Aqui na nossa civilização Me sinto aqui honrado No meio de vocês Por ter meus cabelos brancos né? e, Mas eu vou contar Do, do, do Yanomami eu, Sabe que o Yanomami Não tem velho Pode ser que agora mudou Depois de 50 anos né? Mas não existe velho entre eles então quando a pessoa vai ficando velho, quando ele vai perdendo as forças, a habilidade para caçar, para pescar, para se manter Então ele vai ficando em casa e o costume deles é de o um neto Um dos netos dele, né, depois quando ele não, não está servindo mais para nada, vamos dizer assim na nossa linguagem, né não presta mais porque ele não trabalha, não, só come, então é só despesa. E trabalho para eles, porque eles são nômades, eles viajam muito né, na, na mata. Aí o neto vai lá pacientemente, né, com os dois, pega pela garganta dele e mata. O pobrezinho morre, né? Ele não tem. Aí eu perguntei para o neto dele, Eu escuta, mas você não, não dá. Você não se sente mal de fazer isso? Ele falou, não, o, o, o vovô aí já não tem nem força mais. Ele precisa morrer. Esquisito, né? Você quer... Aí eu fiquei pensando, né? Será que se fosse eu? Eu gostaria de ser um vovô lá. <risos> e Ou um neto Para servir, para fazer um serviço Tão vil desse, né? Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Eu sei que estou falando aqui Para um grupo grande, pessoas é, que Pensam, né? Quem aqui escolheu O lugar do seu nascimento? Ou quem aqui escolheu para nascer na família Almeida? Ou Fonseca, né, Irmãos, se ninguém... Essa, essa pergunta tem, pode ser respondida de três maneiras. A primeira, você pode ter a coragem de responder, eu sei quem, quem que me escolheu para, para nascer aqui. Ou... Você dizer, mais humildemente, né, dizer assim, não sei Ou, fechar o biquinho, né? não falar nada Ninguém, ninguém de nós Por mais sábio, ou por mais é, simples que seja Não escolheu o lugar do seu nascimento não podia ser você um, um desses vovô lá? Ou uma criança? Que quantas vezes morre para. Às vezes as, meni... as meninas. Eu vou dizer, outra, outra experiência que eu tive em contato com lá, que me doeu bastante, foi. As mulheres. Vocês dão. Dão graças a Deus de ter nascido aqui na nossa cultura, no nosso costume. Porque se fosse uma mulher Iyanomami, como elas vivem lá Sem nenhuma opção Sem nenhuma escolha Da parte delas Simplesmente Nasceu lá É uma Quando a... Um homem Ele deseja ou ele quer arrumar uma mulher Então o jeito deles é Fazer uma guerra E em outra aldeia lá mata, ou, se tem algum homem que resiste e, se, e, e rapta a mulher, as mulheres, moça, criança, tudo, traz, e aí se torna esposa, eles podem ter duas, três, quatro, até cinco mulher, esposas, né? essa uma, foi uma coisa que eu tentei também, mas pela graça de Deus não... Aí essa menina, a menina né, Tinha várias meninas Que vieram numa, numa dessas Emboscada deles Chegando lá Aí a primeira coisa que eles fazem O marido né, Que é o, o possuidor dele, Dela Ele queima O corpo dela Inteiramente com fogo Tição de fogo Chegando para todo lado eu falei, mas para que você faz tanta maldade, uma menina, era uma menina de uns 12, 13 anos, bonita até, e ele falou, não, é para ela acostumar aqui, porque se ela, se ela fica com saudade de casa, ela foge para o mato e, vai, e volta lá para a aldeia dela, então quando ela, enquanto ela está toda machucada, quando está toda ferida, né, ela sente muita dor, ela não, não pensa de voltar E aí, enquanto isso Ela acostuma a ficar aqui conosco Que coisa, né? Que, que amor esquisito é esse, não acha? Podia, podia ser qualquer um de nós Tanto homem como mulher Já que não nascemos Não, não escolhemos o lugar do nosso nascimento Então, podíamos ser um de nós lá eu me senti muitas vezes Puxa, eu podia ser um desses Mas pela misericórdia de Deus E conforme o Salmo 139 Os irmãos, a maioria que conhece Sabe que é um salmo que o, o salmista Ele fala lá que os nossos dias ainda eram desconhecidos Mas Deus já sabia tudo E cada dia ele escreveu e determinou então, meus irmãos, se você nasceu aqui, porque foi por providência de Deus. Não foi escolha sua, não foi você que teve o, a, a capacidade né, para escolher, mas foi Deus que te colocou aqui. E muito mais para ouvir a mensagem. Então, isso aí foi o que me fez... É, ir até lá e, e dar a minha vida mesmo A favor de que outros possam entender Quando eu saí de lá agora Já, já há alguns anos Então um índio é, Já idoso também Ele, ele chegou a mim né, Um daqueles intelectuais de lá Ele falou Hélio, eu sei que você já está velho e você não quer, não quer morrer aqui conosco, ou você não tem nenhum neto para te dar fim na tua vida. Então é melhor você volta para a sua terra, para os seus parentes, para os seus amigos. E de, e, mas só uma coisa eu peço para você, quando você morrer lá, pede para eles tirar o coração teu e mandar aqui para nós porque nós queremos que você fique conosco é, foi uma maneira assim tão rude né tão sim coisa dele dele expressar o desejo que ele que ele tinha de poder ter uma pessoa que estava com eles esteve com eles não porque eu sou melhor do que qualquer um outro mas a graça de Deus é, que fez essa diferença, e essa aí foi uma das perguntas que ele fez, né que eu fiquei caladinho, né não, até hoje não, não respondi nem para ele, nem para mim mesmo.
0: Eu não vou ser essa neta não, vou, <risos> vou e conta para a gente, a língua foi um desafio? Aprender a língua dos Yanomami? Porque eu sei que é muito diferente, né? É. O senhor até me ensinou uma frase uma vez, lembra? Watutihua? <risos> <risos> Não sei nem se eu falei certo, gente.
1: <risos> é uma língua, é uma cultura. Não adianta somente você aprender a língua. Você tem que aprender a cultura também. São duas coisas que andam juntas. Porque muitas vezes você pode pensar que está tá falando bem e no fim você está fazendo alguma coisa errada, né?
0: Os, os índios já riram do senhor alguma vez? Hã? Os índios já riram?
1: Do muito, senhor? muito mesmo. Muito. É, só eu vou contar uma experiência. Teve um, um grupo de índios que chegou lá na nossa na aldeia onde na nossa casa, mas eles vieram como inimigos, né? Eles vieram para roubar as mulheres da, do grupo que, no, que eu estava morando com eles então eles eh, ficaram ali e eu aprendi, naquele tempo eu aprendi poucas palavras e uma das palavras era Yanohimai eu gosto de você, eu amo você e a outra palavra que eu aprendi também que era perto Yan, Yanabamai eu odeio você, eu não gosto de você
0: ah, então são duas coisas parecidas, é. eu amo você e eu odeio você é
1: só que assim, eu, ele, o índio ele foi andando, fugindo para o mato e eu fui correndo atrás dele, né? e uma hora dizia, eu odeio você, eu te, não quero você, e outras vezes eu dizia assim, eu amo você, eu gosto de você, então o índio, ele não entendeu, né? ele, ficou, ele, ele parou umas duas vezes para me frechar, porque ele falou: Não sei se você me ama ou me odeia, né? Porque isso ele, anos depois que ele me contou a história, né? Que ele queria era não saber o que eu queria falar, né? Então, por isso, só o fato de você falar, não, não tem, você tem que saber a cultura, né? Por que, que eles. Qual é o sentido das palavras?
0: E Se o senhor pudesse contar para a gente Um dos maiores desafios Uma das coisas que foi mais difícil O que o senhor diria que foi?
1: O maior desafio a maior coisa Foi aprender a língua eu não, eu não sou muito inteligente né? Mas eu gastei pelo menos cinco anos Para começar a aprender né, E até hoje eu digo que não não consigo saber tudo o que eles falam então, E eu me
0: arriscando a falar aqui algumas palavras né?
1: Então, mas Graças a Deus Como diz o O, o amazonense né, Para o gasto eu aprendi Então valeu a pena Eles podia comunicar com eles Ultimamente podia comunicar muito com, bem com eles Eles me entendiam bem e assim então foi mais fácil
0: Depois desses cinco anos Que o senhor aprendeu a língua Foi mais fácil de pregar o evangelho De falar de Jesus, com certeza, né?
1: É, o, o evangelho O evangelho não, Você não entra lá Você não vai, não é através da, da, da fala Isso faz parte também Mas O que o índio mais é, o, Qualquer pessoa que ele sabe É se você tem amor Por eles uma coisa meus irmãos que eles não têm assim amor né por exemplo a palavra amor não existe é só derivado né na, na cultura na língua deles é, então amigo eu gosto de você eu mas a palavra amor foi muito difícil foi uma das coisas que até quando saímos de lá Ainda não tínhamos conseguido a, Uma palavra que, que, que e Eu creio que até que Porque o amor de Deus é tão grande né, Que nós não podemos Medir ou colocar numa, numa vasilha E falar o amor é esse Mas é um amor O amor de Deus é tão grande Que me alcançou E alcançou eles e só para um, um, um desafio para os irmãos Hoje tem uma igreja Não muitos membros, né? talvez um pouco menos do que aqui Mas crentes, confiam em Cristo Tem Jesus e tem a mesma esperança que eu tenho Então isso me dá uma, uma paz Como diz, combati o bom combate, terminei a carreira, né? Mas guardei a fé Uma coisa meus queridos Que nós não podemos perder nunca É A nossa fé Você Pode perder bens Mulheres, amigos Mas conserve Guarde a fé É, é a que vai nos levar para A eternidade seguro
0: é, vou, vou fazer uma última pergunta Para a gente já ir para a primeira pausa se o senhor pudesse dar um conselho para quem está aqui, quem está se sentindo desafiado para ir para o campo missionário, fora, o que, que o senhor diria? Um conselho assim, não esqueça disso, um canivete dentro da bolsa, não? Hum. Gente, eu falei do canivete porque o, o vovô tem coleção de canivete.
1: Meus irmãos, se eu tivesse a oportunidade de voltar, Novamente, ter os meus 22 anos de vida aqui na Terra, né? Voltaria e andaria pelo mesmo caminho que andei durante toda a minha vida. Então, vale a pena. Deus, Ele é maravilhoso. Senhor, vale a pena, né? Não tem coisa para satisfazer mais o nosso coração do que saber que vivemos. Na graça de Deus. E se você está aqui, confie na graça de Deus. Se, se Deus te chamou para algum lugar, já que nós não podemos, ou não, não escolhemos o lugar do nosso nascimento, mas foi a misericórdia, a graça e a bondade de Deus que nos alcançou. Então vamos levar isso para outros também e que Deus ajude mesmo, né? Que a gente seja fiel até o fim.